0: semua selamat datang di tabi. Nah langsung aja nih setelah di selah kali ini aku bakal bahas tentang ketertarikan interpersonal. Teman-teman pernah dengar kalimat manusia itu makhluk sosial? Aku yakin sebagian besar dari kita nggak asing dengan kalimat tersebut. Terutama yang dulu di SMA ambil jurusan IPS. Terus kalau nggak asing apa hubungannya manusia makhluk sosial sama ketertarikan interpersonal emang ada jelas ada dong tapi sebelum bahas tentang hubungan antara keduanya ketertarikan interpersonal tuh apa sih Ketertarikan interpersonal merupakan suatu hal yang merujuk pada evaluasi kita kepada orang lain Nah evaluasi ini nantinya akan membentuk sikap positif ataupun sikap negatif kita kepada orang lain Nah suatu hal itu pasti terjadi karena adanya dorongan kan? lalu hal-hal apa aja sih yang menjadi sumber munculnya ketertarikan interpersonal sumber mun sumber munculnya ketertarikan interpersonal dibagi jadi dua yaitu sumber dari dalam atau internal dan juga sumber dari luar atau eksternal nah sumber internal ini terdiri dari tiga yaitu kebutuhan dasar motif dan juga emosi disinilah disinilah letak ketertar Dan manusia, makhluk sosial Dengan ketertarikan interpersonal Soalnya gini Manusia kan makhluk sosial Jadi dia pasti butuh berinteraksi Dan berhubungan dengan orang lain kan Dari kebutuhan berhubungan inilah Kita melakukan ketertarikan interpersonal Kepada orang lain Terus pernah nggak sih Teman-teman tuh bertanya-tanya Kenapa ya Manusia itu cenderung berkumpul dan tertarik dengan orang yang kondisinya sama Misal nih, sama-sama lagi takut, sama-sama lagi insecure Ya, manusia cenderung suka berkumpul dan tertarik dengan orang yang berkondisi sama Karena membutuhkan objek sosial comparison atau perbandingan sosial Ini bukan masalah jahat atau nggak jahat ya Karena pada faktanya, kita itu pengen tahu persepsi orang yang berada dari belakang sama dengan kita. Selanjutnya, setelah membahas tentang sumber internal, kita akan membahas tentang sumber eksternal. Sumber eksternal dari ketertarikan interpersonal itu ada dua, yaitu kedekatan dan penampilan. Cara kerja kedekatan ini kayak peribahasa Jawa, Tresno, Jalaran, Sokokulino, atau Ketertarikan itu datang karena adanya kebiasaan Nah, ketika kita punya kedekatan, terbiasa bertemu gitu Maka kita akan terkena efek paparan berulang atau the effect of proximity Efek ini bekerja tanpa adanya unsur kesengajaan Nah, karena terpapar terus-menerus, jadi punya ketertarikan deh dan ketertarikan ini akan menghasilkan sikap positif karena kita terpapar secara terus menerus contoh dari kedekatan ini yaitu tertarik karena 1KM tertarik karena berada di organisasi yang sama selanjutnya soal penampilan nih kalau soal penampilan mah ya tahu sendiri kan Gak bisa dipungkiri kalau banyak manusia yang mementingkan visual. Kalaupun nggak mementingkan, seenggaknya visual, penampilan, bentuk tubuh merupakan satu poin yang akan dinilai oleh manusia. Sampai-sampai banyak kata mutiara yang seakan dibuat untuk mengkritik sikap ini, seperti don't judge book by it's cover. Karena nyatanya nggak selalu yang cantik atau menarik itu bagus. Ternyata penelitian emang menemukan bahwa penampilannya menarik sering dikorelasikan dengan hal baik pula. Seperti karena wajahnya cantik berarti dia terkenal, berarti dia punya skill yang bagus, berarti dia punya harga diri yang tinggi. Padahal mah, ya cuma asumsi, belum benar sepenuhnya. Tapi kabar baiknya manusia nggak cuma pentingin visual kok, kita juga bisa tertarik dengan orang karena perilaku. Karakter, berat badan, bahkan nama depannya AIDS Kita belum sampai ke pembahasan inti nih Tahu nggak sih, kalau orang-orang Twitter tuh suka banget bilang Nyari temen yang sefrekuensi itu susah Ya emang susah Tapi faktor kesamaan dan rasa suka timbal balik Emang diperlukan banget untuk mendapat ketertarikan Ya entah sama minatnya Sikapnya, keyakinan, sampai nilai-nilai Terus gimana nih sama narasi-narasi yang bilang Cari teman atau pasangan itu yang berbeda dong sama kita biar saling melengkapi Eh, tapi maaf-maaf aja nih Penelitian justru menemukan kalau orang yang punya banyak kesamaan Lebih mudah untuk menyukai dan membangun hubungan Ya perbedaan atau komplementariti ini emang bisa jadi pemicu terbentuknya hubungan, tapi kesamaan punya daya dorong yang lebih kuat dibandingkan perbedaan. Kesamaan bahkan bisa menciptakan pikiran positif terhadap orang yang punya kesamaan dengan kita. Lalu bentuk perbedaan seperti apa nih yang bisa digunakan untuk menjalin hubungan? Perbedaan yang paling berhasil untuk membangun hubungan itu hanya bersikap dominan dan pasif Jadi laki-lakinya lebih dominan dan perempuannya lebih pasif Tuh, selebihnya perbedaan seringkali menciptakan perpisahan, penolakan, dan juga memicu pikiran negatif Menariknya lagi nih, dari ketertarikan interpersonal Manusia menciptakan dan merancang partner yang sesuai dengan kebutuhan Nyadar nggak sih kalau kriteria teman kuliah, teman kelompok, sahabat, bahkan pasangan hidup kita itu berbeda-beda? Kayak kalau di teman kuliah kita tuh pengen orang yang humoris, tapi kalau untuk teman kelompok kita lebih memilih orang yang berdedikasi dan juga rajin. Berarti dari sini kita dapat menyimpulkan ya, kalau ketertarikan interpersonal itu benar-benar dekat dan ada dalam kehidupan kita. Mungkin kitanya aja yang selama ini tuh nggak sadar Contoh ketertarikan interpersonal dalam kehidupanku sendiri sih terlihat dari hubungan pernikahan kakakku dengan suaminya Jadi kakakku dan suaminya itu satu kampus dan juga satu UKF Selain dari wawancara singkat dengan kakakku ini, ketertarikan interpersonal bisa dilihat dari Twitter Di Twitter itu benar-benar tempat orang yang punya kesamaan itu berkumpul kan. Contohnya, ada stand Twitter atau tempat orang yang ngefans sama seseorang itu berkumpul. Terus di Twitter itu juga banyak base, kayak food fest untuk orang yang suka makanan, terus base untuk yang suka kucing, base orang yang suka baca buku, bahkan ada juga base buat mahasiswa. Nah, base itu tujuannya untuk mengumpulkan orang yang punya kesamaan kan Berarti dari sini bisa dilihat Kalau kesamaan itu memang cenderung mendekatkan orang Tapi dari penglihatan pus secara sekilas Biasanya orang kalau udah nggak sefrekuensi itu bakal menjauh Contoh, yang awalnya k-popers Dan akhirnya hijrah, dia itu akan menjauh dari circle yang sebelumnya, dari stand Twitter, dari base-base, tempat dia biasanya nongkrong. Kalian setuju nggak sama kesimpulanku ini? Terus back to topic nih, lalu apakah ketertarikan interpersonal tetap bisa kita jalankan di dalam situasi pandemi seperti ini? Yes, walaupun tidak bisa bertemu langsung, kita tetap melakukan aktivitas mengevaluasi orang lain, bahkan lewat sosmed. Berdasarkan penelitian terhadap remaja Sidoarjo pada 2013 silam, media sosial menyumbang sebesar 68,7% dalam pengembangan hubungan interpersonal. Nah, yang harus di-highlight dari ketertarikan interpersonal lewat sosial media ini adalah... Mengupayakan diri untuk tidak mudah mengevaluasi orang lain hanya lewat hal yang dia sebar di sosmed. Apalagi, evaluasi kita ini cenderung mendorong ke sikap negatif yang langsung diungkapkan dengan cara berkomentar buruk. Ingat, semua orang saat ini sedang berjuang. pula kalau terpapar terus, kita juga bisa suka loh. So, stay healthy and control our Negative attitude as best as we can. Thanks for listening and tadi.